0: com você de algumas pregações para cá, algumas ministrações de um tempo para cá e eu tenho falado quando nós entramos na leitura do Pentateuco e eu ainda quero seguir nisso porque Deus, ele trouxe tantas coisas ao meu coração quando o pastor Ângelo pediu que eu falasse né, sobre o Pentateuco sobre os primeiros cinco livros da Bíblia e eu ainda tenho alguma coisa que eu gostaria de compartilhar da parte de Deus com você E é interessante que o primeiro ponto que eu falei para vocês há umas semanas atrás, uns meses atrás, eu falei que nós não podemos agir como o mundo age. Você lembra disso? Nós não podemos fazer as coisas como o mundo faz. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo amado de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Deus separou Abraão. Deus escolheu Abraão. E através da descendência de Abraão, em Abraão ele separa o povo para ele. E hoje nós fazemos parte desse povo. Então lá no livro de Gênesis nós vemos a criação do mundo, nós vemos o homem pecando, nós vemos Deus... o nascimento de Abraão, Deus escolhe Abraão, Abraão sai, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem os patriarcas, né, os filhos de Jacó, e nós fomos vendo ao longo do tempo o quantos conflitos essas famílias tinham, a sua família não é diferente, a nossa família não é perfeita, a nossa família tem conflitos, mas é a nossa família e nós precisamos lutar por ela, Deus amava aquele povo, Deus amava Jacó, Jacó chega numa confusão com quatro mulheres, uma confusão, os filhos nascem diante de um conflito entre irmãs, numa briga entre irmãs e aqueles filhos vão nascendo e eles vão crescendo num ambiente de disputa, O ambiente de disputa, ele é danoso para o ser humano. Nós não precisamos disputar nada com ninguém, porque o que é do outro não serve para mim. O que é meu não encaixa em você. E o que é seu não encaixa na minha vida. Você entende? Então, nós não precisamos lutar. Nós somos os filhos amados de Deus e ponto final. Você não precisa disputar o amor de ninguém porque Deus te amou e isso precisa ser suficiente. Ele ele enviou Jesus, Jesus morreu por você, você quer um amor maior do que esse? Ninguém pode te dar um amor maior do que esse, o amor de Jesus que ficou lá crucificado, sofreu, morreu na cruz por mim e por você. Que amor é esse? Não é verdade? Quem? Com todo o amor que eu tenho pelo meu marido Meu marido por mim Eu não morri na cruz deles Então, Deus vem trabalhando nessa família Ele age na família Porque Deus ama a família Deus ama a tua família A tua família pode ter problemas Mas lute pela tua família Lute por ela Como você vai lutar orando Se não tem o que fazer Ore por ela Se você não tem como chegar, conversar, ajudar de alguma forma, joelho no chão, você pode. Então, interceda, porque há poder em Deus para ir lá e visitar o seu ente querido agora, em nome de Jesus. Sabe? Deus tem poder para ir lá agora e visitar quem está doente. Deus tem poder, Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nós lemos... É, na, na quarta-feira, na sala de oração o, eu, eu nem passei para a Alice esse texto Eu não ia falar sobre ele, mas eu lembrei dele aqui agora Olha o que diz, Salmo 8, não precisa botar não, Alice, eu vou ler aqui A não ser, né, você seja bem rápido o, o Salmo 8 diz assim, versículo 1 Senhor, Senhor nosso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como diz o texto aqui, majestoso é o teu nome em toda a terra. Tu, cu, tu cuja glória é cantada nos céus. Esse Deus majestoso, poderoso é Senhor nosso. Você toma posse? É Senhor nosso, é Senhor Seu, é Senhor meu, é Deus majestoso, é Deus poderoso, que pode mudar qualquer situação na nossa vida, pode curar-nos de qualquer enfermidade que Ele queira, seja no corpo, seja na alma, no espírito, como nós oramos aqui sabe, então Deus vem tratando e o entendimento que Deus me trouxe foi lá no livro de Gênesis o que Deus foi falando ao meu coração é que nós não podemos fazer as coisas como o mundo faz nós não podemos agir como o mundo age então José morre e e vai por está no Egito, José morre e o povo, os israelitas se tornam cativos no Egito escravos no Egito e Deus levanta um libertador. Ele levanta Moisés. Então, lá no início do capítulo de Êxodo, você vê que o povo estava escravo, o povo estava cativo, o povo estava sendo humilhado e, pior ainda, o povo estava cedendo ao pecado do Egito. O povo estava ficou 430 anos vendo a podridão do Egito. O povo ficou 430 anos vendo as mazelas do Egito e aquelas mazelas entrando neles e mudando a glória de Deus, tirando a glória de Deus daquele povo. Então o povo começa a clamar e Deus levanta um libertador que é Moisés. E nós vemos que Moisés, ele se precipita. Moisés era vulnerável e não sabia. Moisés tinha limites e ele não sabia que ele tinha os limites. Ele era poderoso, habilidoso, ele era poderoso, foi instruído em toda a ciência do Egito, habilidoso, capaz, um homem inteligente, mas emocionalmente comprometido, o que fez retardar a liberação dele para cuidar daquele povo, para libertar o povo durante 40 anos atrasou o ministério dele não, não, não retira essa palavra não acho que atrasou eu acho que Deus precisava agir nele e precisou desses 40 anos né? então, retira essa palavra né? eu acho que tudo coopera para o nosso bem até aquilo que a gente acha que possa estar trazendo um dano ou me fez um dano tudo coopera, tudo vai cooperar para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, eu creio dessa forma. Então Deus Deus liberta o povo, Moisés se precipita, antes disso Moisés se precipita, vai lá e mata um egípcio, então eu falei no ponto 2, quando o primeiro é que nós não podemos agir como o mundo age, o segundo, usando o exemplo, a referência de Moisés, que ele se precipitou e matou um homem, aquilo ficou marcado na vida dele e ele levou, precisou de 40 anos para Deus trabalhar né, na vida dele e chamá-lo para o ministério para libertar. O povo do Egito Então eu falei que no ponto 2 Usando a história de Moisés Que há uma ocasião certa para todas as coisas Que há um tempo de preparação Para que nós possamos cumprir o nosso propósito Há um tempo de preparação Nós precisamos entender isso Muitas vezes, hoje Nós somos imediatistas Nós queremos tudo para ontem nós não sabemos esperar, nós não queremos esperar, e muitas vezes nós atropelamos os processos de Deus, como foi falado hoje aqui também de manhã, atropelamos os processos porque queremos tudo imediatamente. E na nossa vida há um tempo de preparação. Amém? Há um tempo de proce- há um processo. A pessoa se converte e ela já não é o máximo do cristão imediatamente, há um processo. E nós precisamos entender esse processo. O casamento é uma bênção, mas há um processo de conhecimento. É interessante né, que o, o, a festa é maravilhosa, a preparação para o casamento é maravilhoso, o, a lua de mel a gente sonha com tudo, né, de lindo e de maravilhoso. Mas no dia a dia há um processo... Há um um conhecimento, e até que possamos conhecer, e nem sei se a gente conhece tudo durante a vida, porque há sempre né, uma mudança, há um processo, e que a gente precisa entender os processos de Deus. Nós não podemos querer adiantar, agilizar os processos de Deus. E hoje eu quero entrar com você... Vou abrir para mim. Eu quero entrar com você no livro de Levítico, e é interessante que o livro de Levítico, Gênesis Êxodo, Levítico, Deus ele vai, Deus ele vai, o povo sai do Egito, se Deus dá as leis, Deus dá um mandamento, e o povo, depois Deus ele vai dizendo para o povo, dando para o povo as normas, as leis de convivência. Entre o povo Deus dá a lei cerimonial Como as cerimônias deveriam ser Deus dá a lei civil A lei religiosa Deus dá a lei é, Vai vai separar os levitas Separa os sacerdotes Da tribo de Levi Os levitas e os sacerdotes Para que eles pudessem Cuidar das coisas do templo Cuidar da adoração cuidar do serviço ao Senhor, então nesse momento o povo sai do Egito, sai do Egito desorganizado, Deus dá os mandamentos para Moisés, sai, sai como um povo e não como nação, eles saem sem uma organização e o propósito de Deus na lei, qual é quando Deus determina as leis? Para os israelitas, era mostrar para eles o que era certo e o que era errado. O que era santo e o que era comum. Como eu falei, o povo sai, o povo fica no Egito 430 anos, é muito tempo. Então, o povo, eles vão se moldando a tudo aquilo que eles viam no Egito. Eles foram se moldando e eles foram tendo comportamentos que os egípcios tinham uma nação idólatra, uma nação pecaminosa, uma nação que tinha muitos pecados e não temia a Deus. Então o povo ele vai se moldando aquilo. E o que que Deus faz? Deus dá as leis. Deus dá as leis para que o povo possa discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E eu quero ler com você Levítico capítulo Levítico capítulo 10. Olha que coisa interessante. Se você for ver começar a desfolhar o livro de Levítico, você vai ver, ele vai falar sobre o holocausto, Deus vai falar sobre ofertas, como que eles deveriam levar as ofertas pelo pecado de cereal. Deus vai falando sobre a oferta da culpa, como o povo deveria proceder. Deus vai falando sobre a oferta do pecado, como o que o povo deveria fazer para ser perdoado dos seus pecados. E Deus vai falando sobre a oferta de comunhão. Ele vai falando sobre algumas proibições. E lá no capítulo 8, eu não vou ler o capítulo 8, ele vai falando sobre o ofício sacerdotal. Então, Deus vai e separa, como eu falei, a tribo de Levi para servir, para que aquele povo possa servir. E da tribo de Levi saem os sacerdotes. E lá no capítulo 8, ele fala sobre a ordenação de Arão, que da família de Arão viriam os sacerdotes que serviriam diante do Senhor, pela comunidade, pelo povo. E aí lá no capítulo 9, eles fa- é, a, o Levítico fala que os sacerdotes eles começam o seu ministério. Então os sacerdotes seria, que, seriam aquelas pessoas que estariam entre o povo e entre Deus. Só que o que, que acontece? Como eu falei, Deus ele precisava organizar aquele povo. Deus precisava trazer ordem sobre aquele povo. Porque eles haviam visto muita coisa errada lá no Egito. Eles haviam visto muito pecado, viram muito pecado, viram muitas muitas coisas terríveis que Deus não aprovava no meio daquele povo dos egípcios. E olha o que que acontece no capítulo 10. Deus separou os sacerdotes, Deus separou os levitas, e nós precisamos entender que nós temos um propósito, e nós temos um chamado, e nós não podemos comprometer esse chamado. Amém? E olha o que diz no capítulo 10, diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, Arão era irmão de Moisés. Então, a a família de Arão foi separada para ser sacerdote diante do Senhor. E ele diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, Deus já havia ordenado esse povo lá atrás, nós vimos no capítulo 8, e ele fala assim: Pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Nem que tivessem sido autorizados, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. E olha o que é que eu fiquei tão chocada quando eu li esse texto. Versículo agora, olha o que diz aqui no versículo 3, Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, Deus é santo, amém? Nós não podemos esquecer isso. Eu eu ouvi um pastor essa semana, a semana passada, não sei, ele falou uma coisa assim, daqui a pouco as coisas estão caminhando numa flexibilidade tão grande, ele não usou esse termo, eu não me lembro o termo que ele usou, mas as pessoas estão, hoje é tudo relativo, né? Então as coisas estão caminhando de um jeito tão flexível que daqui a pouco eu não vou mais poder pregar sobre o pecado sabe, então as coisas estão caminhando de um jeito que o que é pecado, as pessoas estão querendo distorcer e dizer que não é, tudo é relativo mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é absoluta ela não muda ela não falha, jamais mudará E Deus havia dado leis para aquele povo. Deus havia ordenado aqueles sacerdotes, aqueles levitas. E olha o que que eles fizeram. O versículo diz assim, trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Olha que coisa interessante. Arão, irmão de Moisés. Então, Nadab e Abiú, como sobrinhos de Moisés, eles haviam tido uma boa referência. Moisés, Nadab e Abiú viram Moisés, seu tio, Nadab e Abiú viram seu pai Arão trabalhar como eles faziam, como eles amavam ao Senhor, como eles tinham zelo, não era falta de referência, foi opção. É engraçado que hoje em dia as pessoas falam né, que a, a a dificuldade de ter uma referência, nós ainda temos referência hoje. Nós ainda temos homens e mulheres que têm buscado a Deus, gastado a sua vida diante do Senhor, para viver em integridade, para viver uma, vi, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida santa diante do Senhor. Ainda existem homens e mulheres assim, amém? Amém? Você é um deles? Amém? Então eles tinham visto, eles viram, eles nasceram, sabe onde eles nasceram? Eles nasceram no Egito. Então eles viram como o Egito agia Eles viram como se agia no Egito Eles viram o procedimento de Moisés Eles viram o procedimento de Arão E ainda assim eles decidiram fazer o o sacrifício A oferta do jeito que eles queriam Há um jeito, há uma forma vinda de Deus E nós não podemos ir contra ela Há um jeito de nos conduzirmos Há uma maneira de nos conduzirmos E nós não podemos virar as costas Para o que a palavra de Deus diz Há um jeito certo de fazer as coisas Deus havia, se você for ler Eu não tenho tempo para ler Mas se você for ler do capítulo 1 Ao capítulo 8 de Levítico Você vai ver a direção de Deus Para aquele povo havia um jeito Havia um caminho certo E a Bíblia fala que eles fizeram o que? Acrescentaram acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então eles tinham uma referência, eles viram seu pai fazer, eles viram seu tio fazer, e ainda assim, eles decidiram errar. E olha o que diz o texto, morreram perante o Senhor. Versículo 3, Moisés então disse a Arão, Foi isso que o Senhor disse Aos que de mim se aproximam Santo me mostrarei à vista de todo o povo Glorificado serei Arão porém ficou em silêncio Sábio Arão viu os seus filhos morrer Apresentando um fogo Estranho diante do Senhor E Moisés Fala com com Arão E ele se cala Foi sábio se calar E ele diz assim, versículo 4, Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles morreram no santuário, porque apresentaram fogo estranho. Às vezes nós queremos lidar com as coisas de Deus com leviandade. E Deus é santo. As coisas de Deus são sagradas, não são comuns. É como o pastor Ângelo falou aqui, a gente não vê o que está acontecendo, mas Deus está agindo. Deus está aqui. Deus nos olha, Deus vê o meu coração, Deus não vê se eu falo bem, se eu falo mal, Deus vê o meu coração, Deus não vê se aquilo que eu estou fazendo eu sou excelente, não, Ele vê a motivação do meu coração pela qual eu estou sendo excelente, naquilo que eu faço. E Ele fala assim, então, quatro, Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, venham cá tirem os seus primos de frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento conforme Moisés tinha ordenado então Moisés disse a Arão e a seus filhos e a seus filhos Eleazar e Itamar não andem descabelados nem rasguem as roupas em sinal de luto Senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam na entrada da, da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram com que o que Moisés tinha ordenado. Parece dura essa palavra de Moisés, mas sabe o que eu tenho entendido? Que nós, como como cristãos que somos, aqueles que dizemos que amamos o Senhor, nós não temos o direito de fazer muita coisa. Moisés, ele está falando para a família dele, era a família dele, ele estava falando assim, olha, não, não fique descabelado, fica firme, porque eles fizeram, errado diante do Senhor, eles agiram de forma errada, então fica firme, porque você tem uma posição, sabe, não é que nós não possamos chorar, não é que nós não possamos apresentar a nossa dor diante do Senhor, muito pelo contrário, mas eu não posso sair da minha posição eu não posso me descabelar, porque Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, e Ele vai me ajudar, Ele vai ser a força que eu preciso para enfrentar qualquer situação, amém? Então, aqueles dois homens que morreram, os filhos de Arão que morreram, eles vacilaram diante do Senhor e diante da comunidade e Moisés estava falando para Arão assim, olha vocês têm uma responsabilidade é isso que nós precisamos entender queridos, nós temos uma responsabilidade diante da nossa sociedade nós temos uma responsabilidade diante de quem nós chamamos de ímpio nós temos uma responsabilidade diante da nossa família nós temos uma responsabilidade diante da igreja, qual é a responsabilidade que eu tenho? honrar o nome do Senhor A tua responsabilidade como filho de Deus é honrá-lo. Nenhum pai quer ser desonrado pelo seu filho. E a maior glória de um pai, eu posso dizer, a maior glória de um pai, a maior glória de uma mãe, é ver a honra sobre a vida do seu filho. A maior alegria de um pai é ver o seu filho se desenvolver naturalmente. O seu filho se desenvolver em todos os sentidos da sua vida. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada e ela já tem filhos adultos e ela estava falando para mim assim, é, não, fico pensando, eu tenho só filho homem e meus filhos vão casar e como é que vai ser com Nora, com, né? como é que vai ser, eu fico nervosa, a pessoa estava falando, fico nervosa, preocupado e eu falei assim, eu não fico preocupado. Eu não fico preocupado porque a felicidade dos meus filhos é minha. Eu não fico preocupado porque, preocupada porque o natural é os meus, são os meus filhos se desenvolverem e construírem a vida deles. Sabe, eu conheci uma família que quando nós nos conhecemos eles já eram bem senhores. É, e não me lembro a idade agora mas eles eram bem senhores, e tinham dois filhos, os dois filhos casaram, sabe o que a mãe fez? Os dois filhos casaram já adulto, a mãe manteve o quarto dos dois exatamente como eles saíram, Exatamente, ela mantinha a a colcha, a cortina, ela limpava, ela cuidava, ela mantinha o o quarto dos dois filhos, ela mantinha tudo perfeito, tudo em ordem, como os filhos deixaram e saíram para o casamento. Sabe o que que aconteceu? Os dois voltaram para casa. Os dois não tinham liberação para estarem casados. É forte, sabe? O emocional puxa sabe, a palavra, quando nós falamos para o meu filho assim, eu te abençoo, você está liberando o seu filho para prosperar, sabe, quando você fala, eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, você está dizendo, a você está tá liberado para você vencer a vida, você está liberado para construir a sua família, a sua casa, tudo que os nossos filhos construírem vem de honra para a gente, não é verdade? Não é verdade? Quem já tem filho, já adulto, é honra para nós, é honra. E eu tava falando para essa mãe, misericórdia, eu nunca, eu falei, eu não quero nada. Eu quero que eles sejam felizes, quero que me respeitem até o fim. Ai, se não me respeitar, né? Se não me respeitar, das duas, uma, ou eu vou brigar, ou eu vou ver. Eu trabalhei mal, trabalhei mal construímos errado, né, alguma coisa falhou, então aqueles homens, parece que Moisés está sendo duro com seu irmão, com a sua família, mas ele está dizendo, ó, não anda descabelado pelo arraial, não ande, você não vai andar desesperado, ah, os meus filhos morreram, ah, os meus filhos morreram, fica firme, porque a tua posição é uma posição de sacerdote, a tua posição é uma posição de honra, busque o Senhor... E o terceiro ponto que eu quero falar com você é que nós precisamos nos purificar das imundices do mundo. Provavelmente, esses dois moços que fizeram é, diante do Senhor, levaram esse, esse, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, provavelmente eles não tinham entendimento da responsabilidade que eles tinham como sacerdotes. Provavelmente eles não tinham ainda incutidos dentro dele é, a excelência, né, o desejo de servir a Deus com integridade, com verdade, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Eles, eles não fizeram isso. Eles achavam que a ah, Deus deu. Deus deu essa. Deus deu essas regras, Deus deu essas normas, mas isso não é tão sério assim. Eu fiquei vendo ontem, a gente estava no treinamento aqui da sala de oração. E, e aí o Lucinho estava ministrando, falando, e eu, Ai, senhor, teve algumas coisas que eu não conseguia anotar, e eu anotando, aí daqui a pouco a Gigi foi lá e pegou... Eu falei, como que você conseguiu isso? Ela escreveu tudo, palavra por palavra, e lançou no grupo, né? Então, sabe, eu tenho uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade... Aqueles, esses homens, eles não podiam ter feito isso porque eles viram o pai Arão fazer eles viram Moisés trabalhar então eles precisavam se libertar da imundície do Egito que era fazer as coisas de Deus de qualquer jeito tem mais um texto que eu gostaria não sei se eu continuo lendo esse texto mas parece que parece que a Moisés é duro com o irmão mas não é e eu vou partir por o... Olha o que diz aqui, ó versículo 8. Versículo 8. Depois o Senhor disse a Arão, vocês e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermi- fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Eles não tinham entendido que quando Deus deu esses decretos para eles, era um decreto perpétuo para a geração e que eles deveriam... Cumprir. Zelar por cumprir exatamente aquilo que Deus havia determinado. Para correr, versículo 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano. Lembra que eu falei que quando Deus deu a lei. Deus deu as leis para eles, em Levítico, que Deus foi ministrando a ele as leis, aquilo para que eles pudessem honrar o nome do Senhor, era para que eles pudessem separar o santo do profano, o certo do errado, o correto do errado. E aí ele fala assim, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Olha que coisa. Eles tinham que cumprir e tinham que ensinar. Quando nós não cumprimos, nós estamos ensinando errado. Quando eu vou contra os princípios de Deus, quando eu faço de forma desleixada, relaxada, aquilo que Deus me entregou para fazer, eu estou ensinando para a próxima geração que é assim que é feito, relaxadamente, de qualquer jeito. Então, o texto aqui está dizendo, olha, você tem que ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés, ou seja, ser uma referência. Se eu fizesse alguma coisa errada, os meus filhos veriam, e eles provavelmente, se não fosse pela misericórdia do Senhor, fariam errado também. Eu confesso a você que muitas situações que nós vivemos, que na minha casa, no meu marido, nós vivemos, muitas coisas, eu nem quis chorar, porque eu precisava me posicionar diante dos meus filhos. Se a a minha atitude, o meu comportamento, eles veriam. Então, eles se se conduziriam diante daquilo que eles estariam vendo de mim. Então, nós temos uma responsabilidade. É isso que Moisés está dizendo aqui. Gente, você tem uma responsabilidade, Arão. Por favor, você precisa entender que o que você faz é sagrado. O que é de Deus é sagrado, nós consagramos. Os instrumentos são sagrados, as cadeiras são sagradas, no sentido de consagrado ao Senhor, né? De de não usar, não a nível de adoração, mas no sentido de ter responsabilidade no uso. Deu para entender? Deu? Ok. Então ele fala assim, ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram virgos. Eleazar e Itamar, peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo e comam sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Era o direito dos levitas. a parte que que cabia aos levitas da oferta. Comam lá em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto. E a a vocês, seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Pois assim me foi ordenado. O peito... Aí ele vem falando. Vou ler lá no versículo 16 agora, para a gente andar um pouquinho mais rápido. Quando Moisés procurou toda a parte do bode da oferta pelo pecado... E soube que já fora queimada, ele deu toda uma instrução como eles deveriam fazer. E aí ele diz assim, Irou-se contra Eleazar e Itamar, porque eles fizeram diferente. Os filhos de Arão que ficaram vivos e perguntou, Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? é santíssima, foi lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer apropriação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali conforme a lei, era ordenado, era o decreto. Aí olha o que Arão diz no versículo 19. Arão respondeu a Moisés... Hoje, eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Ele perdeu, Arão havia perdido dois filhos. Era impossível, Deus não não estava na expectativa de que ele não chorasse pelos seus filhos, não é isso. O que Deus precisava ensinar para aquele povo é que o que é de Deus é sagrado. E e eles não poderiam conduzir a comunidade, os, os sacrifícios, as ofertas de forma leviana. E aí ele fala assim, ''Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje?'' essa explicação foi satisfatória para Moisés, olha que eu achei lindo esses versículos, porque Moisés foi falar, vem cá, por que que vocês fizeram isso, vocês estão em rebeldia? Provavelmente foi a primeira coisa que Moisés, eles tinham que comer, Por que que eles não comeram? Eles tinham que fazer desse jeito. Por que que eles não fizeram? Foi rebeldia? Moisés foi em Arão falando tipo assim. Vem cá, é rebeldia? Vocês estão chateadinhos? Estão magoadinhos? E Arão explica. Não, não, meu irmão. Não é isso. Sabe? Não é isso. Eu perdi meus filhos. Eu não fiz por rebeldia. Eu não fiz por malcriação. Então, o texto fala que essa explicação foi satisfatório para Moisés. É como se Moisés falasse assim, eu entendi a sua motivação. Então, como eu falei, não era que Deus estivesse proibindo Arão de chorar pelo seu, pelos seus filhos. E, como eu falei, o ponto 3 é que nós precisamos nos purificar. Caminhando um pouquinho mais... Precisamos nos purificar das imundícies do mundo do pecado. Se você for caminhar um pouquinho mais lá no capítulo 18, nós vamos entender o que Deus, o que o que acontecia com aquele povo. Como eu falei, 430 anos com a cultura egípcia impregnada dentro deles, eles provavelmente sabe aquela coisa quando você passa por cima que já 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 é normal. Uma vez, logo que eu casei, a gente, eu morava em Padre Miguel e nós fomos para o clube bíblico. Não, é, tinha uma reunião de jovem à tarde, domingo. E aí nós tínhamos duas opções. Nós morávamos numa rua alta, assim, que ela era bem subida. Ou você ia por trás, que você passava por um bequinho e pegava o ônibus no ponto final. Ou você descia e pegava três pontos abaixo. E um dia nós resolvemos ir por cima. Fomos por cima. Quando nós chegamos no bequim estreito, tinha um homem morto. Mataram o cara. E nós fizemos assim. Naquele dia, Deus me sinalizou. Eu tive um entendimento. Quando eu me vi pulando por aquele... Em cima, por isso que eu parei... Foi nessa época que eu parei de ver televisão, parei de ver novela, parei de ver tudo isso. Por quê? Porque... Quando eu passei por cima daquele morto e saí, olhei assustada, né? mas pulei e fui. Segui meu caminho. Deus sinalizou para mim, Deus falou assim, é assim que, que Satanás quer que vocês vejam as coisas. Natural, passa por cima. Passa por cima do pecado, passa por cima da mentira, como se fosse nada. Vai te matar e você passa por cima e você segue adiante. Passa por cima do adultério, passa por cima da idolatria, passa por cima da mentira e vai seguindo a vida como se nada fosse errado, nada fosse profano, como se nada fosse agredir a glória e a santidade de Deus. E é exatamente isso que em Levítico Deus está tratando com o povo. Eu estava conversando, logo que a gente entrou na leitura bíblica em Levítico, uma pessoa falou para mim assim: Ai, mas Levítico é tão complicado, e é para mim também. Eu, eu confesso para você que até o capítulo 10 eu fui lendo, eu tive que ler e reler e reler, porque não é fácil. Você entender a cultura daquela época, você entender o que Deus estava fazendo no meio daquele povo naquela época, não é fácil. E teve capítulo que eu tive que ler uma, duas, três vezes e eu falava, Deus, eu não vou sair desse capítulo enquanto eu não entender. Porque não é fácil, mas é a palavra de Deus e é a base para que eu possa entender tudo lá na frente. E aí, olha o que, que acontece? Você imagina aquele povo escravo no Egito, aquele povo vendo as atrocidades do Egito, aquilo sendo incutido no sangue hebreu, no sangue israelita, e eles vendo aquela nojerada toda, aquela adoração toda, aqueles deuses, toda aquela, tudo que, se, que acontecia no Egito. Aí nós chegamos no capítulo 18 do livro de Levítico, que diz assim. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, aleluia. Antes de corrigir qualquer coisa, Deus estava falando, fala para eles, olha, eu sou o Deus de vocês, confie em mim, acredite em mim, eu tenho poder para mudar qualquer coisa na vida de vocês, eu tenho poder para tirar qualquer registro doentio de dentro de você, acredite, Deus vai falando assim, olha, eu sou o Deus de vocês, é como se Deus falasse, creia, acredite, e eu quero falar para você nessa noite, acredite, Deus é poderoso, Deus pode mudar qualquer coisa, Deus pode até nem mudar fora, mas muda dentro, não é verdade? Às vezes, acho que o pastor Ângelo falou isso aqui de manhã também hoje, às vezes a situação não muda fora, mas muda dentro de mim, às vezes as coisas não se alteram externamente, mas dentro de mim, Deus faz uma obra e eu consigo viver o propósito dEle. Aí olha o que diz: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu falei que o ponto 3 é o que precisamos nos purificar das imundices do mundo. Olha o que acontecia no Egito e o que estava sendo impregnado entrando na vida dos israelitas. Versículo 3, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Deus estava tirando o povo do Egito e levando para Canaã. Então Deus estava falando, olha, não procedam como se procede no Egito e nem procedam como se procede em Canaã, para onde vocês estão indo. Deus está alertando eles, não façam o que eles fazem. E ele diz assim: nem como se procede na terra de Canaã, para onde vocês estão indo. Não sigam suas práticas. Não sigam suas práticas. Lá no início eu falei: o primeiro ponto eu falei que era o quê? Não podemos agir como o mundo age. Isso é bíblico. Deus está dizendo: não sigam as suas práticas. Não hajam como o mundo age, querido, nós não precisamos agir como o mundo age, se o mundo mente, nós não precisamos mentir, se o mundo rouba, nós não precisamos roubar, o nosso Deus é dono de tudo, e nós vamos ter tudo o que nós precisarmos. E ele diz assim... 4... Pratiquem as minhas ordenanças... Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos... Eu sou o Senhor... O Deus de vocês... Deus fala isso o tempo todo... Eu sou o Senhor... Eu sou o Deus de vocês... Não se esqueçam disso... Versículo 5... Obedeçam aos meus decretos e ordenanças... Pois o homem que os praticar... Viverá por eles... Eu sou o Senhor... Versículo 6 Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima Para se envolver sexualmente com ela Eu sou o Senhor 7, Não desonre seu pai Envolvendo-se sexualmente com a sua mãe Ela é a sua mãe Não se envolva sexualmente com ela 8, Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai E isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. Quantas vezes eu ouvi abusos de parentes, quantas pessoas já choraram, eu já vi chorando, sofrendo, porque foram abusados sexualmente por um membro da sua família. E Deus está dizendo, isso é abominação diante de mim. Não, nove. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Olha quem que lindo, que magnífica a palavra de Deus, 11, não se envolva sexualmente com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã, não se envolva sexualmente com a irmã de seu pai, ela é parenta próxima do seu pai, Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Ela é parenta próxima de sua mãe. Isso, às vezes, para a gente, pode parecer tão longe, mas é a prática na vida de muitas pessoas. E ele diz assim, e sabe o que que acontece? Nós Nós não podemos nos calar quanto a isso. É a palavra de Deus. Isso é abominação diante do Senhor. E muitas vezes, algumas pessoas não fazem, mas elas pactuam com quem faz. Elas assistem vídeos que que promovem isso. Elas veem vídeos, elas veem brincadeiras, elas veem coisas que promovem situações como essas. E ele, 14, não desonre o o irmão de seu pai, aproximando-se de sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é a mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. 16. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. E isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher, com uma mulher e a sua filha. Não se envolvam sexualmente com a filha. Do seu filho e com a filha da sua filha São parentes próximos É perversidade É perverso Quem pratica isso É perverso Quem compactua com isso É perverso Quando nós sabemos que alguém pratica Alguma coisa assim E nós não entramos e não Tentamos ajudar de alguma forma 18. Não tome por mulher a irmã Da sua mulher tornando-se rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Olha, Deus vem organizando aquele povo. Deus vem falando para eles assim, olha, vocês viram tudo isso acontecer, vocês foram aceitando isso no meio de vocês, isso é abominável. Essa prática é perversa. Isso não é bom, não é bom para você, não é bom para sua família. Não é bom, você não vai se relacionar comigo se você praticar desse jeito, porque eu sou santo, Deus é santo, Deus estava trazendo, moldando aquele povo que havia, o o caráter havia sido distorcido, a percepção da vida havia sido distorcida, 19, não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela Quando ela estiver na impureza da sua menstruação Não se deixe com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque Foi isso que eles viram no Egito Filhos sendo sacrificados, família perdendo os seus seus entes queridos, sacrificados aos deuses do Egito, e Deus está falando para eles, olha, tira tudo isso da vida de vocês, tira, se vocês praticarem essas coisas, se vocês se envolverem com essas coisas, vocês estarão longe de mim. E o texto continua, não se deite com um homem, como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Isso Deus já vem falando há anos, não é hoje que nós inventamos da nossa cabeça. E se você for ler o texto, eu não vou ter tempo, você vai dizer para mim assim, isso é Velho Testamento. Vamos no Novo? Primeiro aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo... 5, Paulo lidando, Paulo está aqui numa réplica com um povo que havia, que dizia, ele, esse povo nessa época, eles diziam assim, ah, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é assim? A gente sabe o texto, e o Paulo estava naquela réplica, naquela luta ali com aquele povo, que eles estavam dizendo assim, se levantava o incircunciso... Né? Brincadeirinha nossa aqui Se levantavam o um incircunciso E diziam, ah, se é assim Se onde abundou o pecado, superabundou a graça Vamos pecar Que é para a graça ser maior ainda Ignorante né? E as pessoas estavam seguindo Por essa linha, então vamos pecar Tudo é lícito, podemos fazer o que nós quisermos Somos livres Para fazer o que der na nossa cabeça sabe, e Paulo fica numa luta e ele não fica com luta entre ímpio não, ele fica na luta aonde? na igreja na igreja a igreja pertence ao Senhor, nós somos do Senhor, a igreja precisa ser santa, nós precisamos viver uma vida de santidade buscar desesperadamente porque a luta de Paulo aqui era na igreja, não era com pagão Olha o que Paulo diz assim, o, o título na minha, na nossa NVI é imoralidade na igreja. Pesado! Não era? O, Deus alertou lá atrás em Levítico, Êxodo Deus deu, Deus mandamentos, Levítico, Deus dá as leis. Nós lemos, se você quiser ler o capítulo todo 18, 19 de Levítico, você vai ver Deus fala, não façam essas coisas. E nós vamos lá, centenas de anos depois a igreja praticando a mesma coisa. Olha o que Paulo diz, por toda parte se ouve que há imoralidade é entre vocês. Por toda parte. Paulo fala, gente, está chegando, eu não estou aí, mas está chegando aqui que por todo está tudo complicado. E ele diz assim, que não ocorre nem entre os pagãos. Que vergonha. Eu fico, eu fico envergonhada quando eu, quando eu olho isso quando nós, sabe quando Deus me deu esse texto? Hoje de manhã na escola bíblica, quando nós abrimos para ler esse texto, eu falei, que isso? Fiquei chocada. O que me chocou foi isso aqui, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Quando eu li isso, eu falei, misericórdia, que Deus tenha misericórdia. De nós, de mim, de nós. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher, seu pai. Ou seja, incesto. Isso estava ocorrendo na igreja, no meio do povo. E vocês estão orgulhosos, diz Paulo. Vocês estão dizendo que está tudo bem. Que onde abundou o pecado, superabundou. Sabe aquilo que o pastor Angelo fala do crente safado? Pega o texto né, e usa do jeito para fazer o que quer fazer. Né? Aí ele diz assim, ao ponto de onde um vocês possuíram a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de, de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu quero correr só mais um pouquinho no versículo 6, Alice que diz assim, o orgulho de vocês não é bom. bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho. E é aqui que eu quero terminar. Para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado pelos nossos pecados. Amém? Então, eu... Eu quero terminar aqui por por causa do horário. E eu quero dizer para você que o ponto 3 do do livro do do Pentateuco que Deus foi ministrando ao meu coração, o terceiro ponto é que nós precisamos nos purificar da imundície do pecado.